0: Hola, les saludo en esta nueva semana de entregas, de, en nuestras reflexiones aquí en Raíces, en nuestra novena temporada de Esto que amo tanto hacer junto con mi equipo. Y la semana pasada les introduje a, lo que, a una segunda parte de lo que considero que es uno de los propósitos fundamentales por los que nosotros fuimos creados según nuestras convicciones en raíces, según mis propias convicciones personales, mi origen es divino. Dios es mi creador y hacedor. Él es mi dueño y el gran amor de mi vida. La fuente de donde proviene la savia, de donde alimento mi ser interno para poder proveer, no solamente para mí en primer lugar, pero obviamente desde allí hacia los demás. Es parte de lo que usted recibe. En ese contexto hablábamos de que fuimos creados para ser individuos que estén en constante comunicación, comunión con Dios. Y les preestablecí una, una serie de premisas pues, para que meditáramos en el hecho de que en forma lamentable nosotros nos hemos alejado de la comunión con Dios justamente a través de las formas religiosas que nos impulsan a rezar, a hacer plegarias u oraciones. Aun cuando se llaman plegarias y oraciones, son cuestiones preconcebidas que nos impiden ser nosotros mismos. En estas, en estas reflexiones siguientes de algunas semanas, voy a estar conversando con ustedes de otras áreas, además de las que ya les comenté, y, y, esta, y estos cuatro días de esta semana, usted recuerda que los miércoles tenemos conversaciones con Eunice, con mi equipo de amigas, eh, donde entre todas tenemos una charla eh, que tratamos de hacer amena para que usted aprenda algo nuevo en medio de la semana. Eh, vamos a hablar acerca de estas conversas divinas, de la oración privada entre tu alma, mi alma solitaria ante Dios y hoy día uh, voy a llevarles a reflexionar, ¿por qué Jesús siendo Dios? Jesús el Cristo, según el texto bíblico, fue 100% hombre, le llamaban el hijo del hombre, pero fue también 100% Dios, se le reconoció como el hijo de Dios. Entonces... Él dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Eso los, los hacía una sola persona, una sola entrega, literalmente, alguien accesible a toda la gloria. Eh, luego es San Pablo el que lo señala. Toda la gloria, todo el contenido de Dios, lo que puede llegar a significar Dios para nuestra mente limitada hay, infinitas maneras de um, llegar a conocer a Dios. Tal vez por eso nos espera la eternidad con Él. Uh, todo eso que no podemos explicar, que va más allá de toda nuestra limitada comprensión, está en Cristo. Y siendo Cristo lleno de Dios, note esto, lleno de Dios, con todo el poder que eso le significaba, fue la persona que nos enseñó la imprescindible conducta de comunión o de comunicación con Dios Padre. Tomado de ello es que uh, nosotros uh, vemos este, este espectáculo en uh, uno de los primeros relatos de los evangelistas que narraron esta parte de su vida. El comienzo de su servicio público, si usted le quiere llamar ministerio está bien, su servicio público comienza con este uh, evento del bautismo en Río Jordán. Re yo les recuerdo que es importante, vital uh, para, para nosotros los discípulos de Cristo, usted que se quiere relacionar con Dios a través del Cristo, que comprendamos algunas cuestiones. De allí que yo le explico por, ¿por qué es que Cristo siendo Dios, poseyendo todo lo de Dios, nos mostró la necesidad de permanecer en comunión con Dios Padre. Parece no tener sentido, pero no solamente lo, lo evidenció, obviamente como una disciplina personal, él conversaba con el Padre, ese era un estilo de vida natural o, o sobrenatural para ellos dos, pero como un ejemplo para nosotros. Cuando llega a este evento del bautismo en agua que es otro tema que no, 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 no me voy a detener aquí ahora, ahora para explicar, pero fue el evento que fue el parteaguas en la historia de la relación del hombre, del ser humano y Dios. La razón es porque por primera vez en la historia, en esta historia del romance divino con, con las criaturas humanas, Dios se manifiesta en tres personas en un solo acto habiendo aludido a esto en el Génesis, cuando habla en plural y dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ahora se vuelven a juntar y a manifestar. Estaba um, el, el Cristo, Jesús el Cristo en el agua para ser bautizado porque conocemos hoy uh, como San Juan Bautista y uh, Jesús ora. Esto es decir, se dispone a entrar en comunicación con Dios Padre Dios Padre responde a esa oración en un solo acto, Dios Padre, Dios Hijo, y la respuesta, como parte de la respuesta de Dios Padre, es la manifestación física de Dios Espíritu Santo a través de una paloma. Entonces, aprendemos en primer lugar hoy, la importancia que tiene Dios Espíritu Santo, es en el que nos persinamos, y debe saber que la persignación es un símbolo no religioso. No lo crearon, una, no, es, no tiene una marca registrada, dicho sea de paso, por alguna de las religiones conocidas monoteístas en nuestros tiempos. En realidad fue la primera señal de los discípulos de Cristo en persecución por uh, el imperio romano en el primer siglo de nuestra era, mucho antes del pescadito que el mundo evangélico maneja. Entonces, cuando nosotros nos persinamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, es esa es a la persona, la tercera persona en la manera en que Dios Padre se manifiesta, que se hizo, valga la redundancia, manifiesto en ese momento cuando Jesús levanta los ojos o alza la mirada para entrar en una comunicación a través de la oración, rezo, plegaria, como le quieras llamar, que Él uh, estaba por iniciar Dios Padre contesta, les reitero, se manifiesta a través de esta paloma, lo cual nos enseña a nosotros que eh, el cielo se abre cuando tú y yo conversamos con Dios Padre y el Espíritu de Dios um, se hace real en nuestra conversa con el Padre. Jesús oró eh, en, en varias ocasiones. Y en estas entregas les voy a estar mostrando cuáles fueron algunas um, ocasiones particulares. Jesús oró cuando la vida estaba saturada y él estaba agotada, agotado. Eh, dice el texto bíblico, La fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Una de las primeras cosas que aprendemos del maestro de maestros, del maestro de la vida, en esto de la plática con Dios, es que la vida a todos, comenzando por él y terminando en él, la vida nos satura a todos. Todos tenemos momentos en que terminamos agotados, hay agotamiento físico, hay agotamiento emocional y estos cuando se juntan si no tenemos un desfogue, uh, este correcto va a producir una implosión dentro de nosotros y con ello una de autodestrucción y cuando nosotros nos destruimos a nosotros mismos no podemos evitar explotar primero hay una implosión dentro de nosotros a causa de la saturación y agotamiento emocional y físico y luego eso explota la implosión es hacia adentro, la explosión hacia afuera esos momentos jesús los tomó para conversar con el padre buscaba deliberadamente tiempos fuera para poder conversar con el padre me lo puedo imaginar en esos segundos en esos instantes en el que decía dios estoy en aquello a lo que me enviaste estoy para amar a las personas estoy atendiendo a las personas pero mi parte humana se ha sentido agotada, se ha saturado. Vengo a ti, te dejo esas cargas que no me corresponden. No sé cuál haya sido su conversa con Dios, pero era una conversa divina, una conversa que lo desahogaba, le ayudaba a darle una conducción correcta a la presión. Tú y yo somos, uh, somos personas 100% humanas y no importa qué tan, un, que seas un líder espiritual, que seas una mujer tremenda llevando a otras mujeres a tener uh, una vida de, de espiritualidad elevada o tú puedes ser una sencilla de casa maravillosa haciendo un hogar allí formando hijos, formando la siguiente generación o puedes ser una gran ejecutiva, puedes ser un director de una empresa puedes ser incluso las personas que hoy día se llaman coach este, que impulsa la vida de otros tu vida tiene un límite tu ser tiene un límite y necesitarás tomar tiempos fuera como Cristo lo hizo para poder vaciarse de lo que le pesaba y llenarse de la presencia de Dios Padre mediante el Santo Espíritu también Jesús oró cuando tuvo que tomar grandes decisiones algo que nosotros ah, nos, nos toca hacer con uh, frecuencia uh, cuando era tiempo de seleccionar a sus amigos en un relato de San Mateo el Evangelista eh, es interesante eh, la elección que, que el Señor Jesús hizo para sus discípulos les recuerdo que él estaba preparándose para ser un rabino judío de la religión judía él era judío, practicante pues, y entonces como todo rabino iba a necesitar discípulos a quien entrenar y eso era una costumbre entre los maestros de la ley, así que elige y la elección de los doce, como una representación de uno por familia o de tribus de la nación de Israel en aquel entonces, elige a doce individuos, pero ya saben, nosotros tenemos un dicho aquí de elección cuando somos niños, que decimos de Tim, Marín, de Doping, ¿cierto? Jesús no hizo eso. Jesús fue con Dios Padre y le conversó acerca, dice el texto bíblico así, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió um, a ellos doce a que los nombró apóstoles. ¿Ve? Las grandes decisiones, tanto como las pequeñas decisiones, debieran estar envueltas en una plegaria. Hoy día, no sé, a lo mejor te toca elegir entre dos trabajos, ojalá pudieras tener esa oportunidad. Hoy día tienes que elegir, no sé, una relación romántica. Hoy día debes elegir si haces ese viaje o no. Hoy día probablemente elijas qué vas a hacer con esa, con esa deuda financiera, qué vas a hacer con esa cantidad de dinero que te acaba de llegar o está por llegarte. Hoy día estás por decidir si vas a perdonar o no a tu padre. Hoy día estás por decidir si recibir al hijo rebelde o no. Las grandes evidenciadas por la conducta del Cristo nos invitan a una reflexión necesaria y nos lleva a una um, demostración de humildad, humildad. Es decir, cuando yo voy delante de Dios Padre a conversar esa posible decisión, yo estoy reconociendo que solo, sola, yo no puedo, que tengo capacidad, pero es limitada, cuando llego delante de Dios, vacío mi corazón, le expreso mi preocupación respecto a esa decisión, entonces hay paz, hay, se devuelve esta actitud de esperanza y se nos aclaran las ideas, yo se lo aseguro, así he vivido eh, estas un poco más de seis décadas, que llevo viviendo en este mundo, um, la parte consciente y maravillosa de aproximadamente 45 años de ellos, lo he practicado todo el tiempo. Y me doy cuenta, hay evidencias cuando he tomado mis decisiones sin haberla conversado, sin haberlas platicado con Dios, Mi, mis decisiones tienden a ser erróneas. Así, Jesús nos demuestra que pese a que Él era 100% Dios, contenía todo lo de Dios en él y lo sigue um, um, haciendo hasta el día de hoy, nos enseñó que depender de Dios Padre es lo mejor que nos puede pasar. Conversas divinas comienzan por uh, reconocer que cuando estoy agotado, estoy exhausto uh, porque me saturé de responsabilidades. Así como en los momentos de las grandes tomas de decisiones, más vale que busque la ayuda sobrenatural para tomar la mejor decisión que me lleve a un buen resultado. Dios y Padre, en esta hora, te doy muchísimas gracias por poder reencontrarme con mis amigos una semana más, un día más en esto de hacer uh, sencillas y pequeñas reflexiones. Estamos tratando de aprender de el Cristo, de tu persona como hijo, cuando viviste aquí, que dependiste totalmente de Dios Padre. Si tú sentiste la necesidad de hacerlo, hoy nosotros reconocemos nuestra profunda y definitiva necesidad de dependencia de Dios Padre. Así que te dejamos todo nuestro mundo saturado, de ocupaciones, de preocupaciones, eh, nuestro agotamiento físico y emocional... de las personas que nos han herido, de las personas a las que hemos herido... de todo aquello que la vida va poniendo dentro de nuestro ser, de nuestra persona... hoy nos descargamos, porque si tú puedes sostener el universo con la palabra de tu poder puedes entonces con nuestros asuntos que se nos tornan retadores y difíciles. Así que renunciamos a ellos y reconocemos tu grandeza, te agradecemos porque nos escuchas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Nos estaremos encontrando mañana, martes, si así Dios nos lo permite, para una nueva reflexión de estas lecciones que estaremos aprendiendo del Cristo. Y es bueno poder los lunes Um, vernos a tam también a través de video y seguramente lo vamos a seguir haciendo déjenme y me animo yo primero y le doy gracias por estar conectados con nosotros a través de nuestra página eh, también www.euniceaguilar.com allí les espero dios con nosotros chao chao gracias por habernos acompañado en este episodio de raíces te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com. También en Facebook búscanos como EuniceAguilar y en Instagram como @euniceaguilarn. Nos escuchamos en la próxima.